0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung.
1: Einwürfe, der Sportpodcast der Kärntner Krone, jetzt mit einer Special Edition. Der Skistammtisch. Von und mit Bartek Jochum und Hanno Duschan. Mentale Stärke im Sport und vor allem dann auch nach dem Sport ist unser heutiges Thema. Und damit herzlich willkommen zur achten Folge unseres Einwürfe-Ski-Stammtisches. Und ich darf gleich einmal unsere Gäste begrüßen. Zum einen ist es der Profi Martin Koch, wenn ich es so bezeichnet darf. Servus? Ex-Profi, ja. Ex-Profi. Und zum anderen ist es Thomas Brandauer. Servus, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Christi, hallo. Und was wäre der Podcast ohne meinen Kollegen Hanno Doschan vom Landesskiverband Kärnten? Servus. Christi, Servus. Ich habe gesagt, starten wir wie immer gleich mitten rein ins Thema. Heute geht es äh, um die mentale Stärke im Sport. Und Martin, fangen wir gleich mit dir an. Skispringen war deine Leidenschaft? Allererste äh, Frage, die mich schon im, äh, in der Recherche ein bisschen so äh, bewegt hat, ist: Wie kommt man auf die Idee, dass man Skispringer wird?
2: <lacht> ich denke, dass das doch eine Faszination hat, äh, Skispringen. Man ich denke, dass sehr viel von Vorbildern abhängt. Du siehst das im Fernsehen, ähm, du siehst, wie die da oben segeln, wie die fliegen äh, ohne Motor, ohne Flugzeug. Du ähm, es natürlich auch machen. Und in meinem persönlichen Fall bin ich eigentlich gar nicht auskommen, weil bei mir ist die ganze männliche Seite der Familie Skispringer gewesen. Also mhm. mein Papa, pf, Onkel ist der Kugler Armin, war Skiflug-Worldmaster, Greuer Freddy war bei Olympischen Spielen. Ähm, der Bruder von meinem Papa, der Heinz Koch, war Privattrainer von der S Goldberger, also das war irgendwie vorhergezeichnet, dass irgendwann einmal anfangen wäre. Ah, sehr
1: cool. Und wenn man mit dem heutigen Thema das Ganze schon auf eine Ebene nimmt, man sagt, okay, mentale Stärke, für mich ist immer so spannend, was denkt man sich, wenn man da oben auf diesem Balken sitzt, und dann loslässt, dann gibt es also irgendwie Abschwingen oder was gibt es ja nicht dann mehr.
2: Um, Im Endeffekt die Skispringen ein Sport, den du, wenn du sie ausübst, nicht willentlich beeinflussen kannst. Du hast 0,2 Sekunden ungefähr Zeit von der tiefen Hocke äh. in die Streckposition zu kommen, bei einem 100 da wo du auf eine Kante zufahrst <lacht> und das Timing genau haben musst. Also das willentlich zum beeinflussen geht nicht. Das heißt, der, der Optimalfall ist der, dass du dermaßen gut vorbereitet bist, dass du gefühlsmäßig Weißt was du zum Tun hast, dass, wenn du dich vom Balken oben abstehst, Automatismus laufen anfängt. Das heißt, das, was du machst, hast du unterbewusst gespeichert, das hast du gefestigt und das wird dann abgerufen. Natürlich reagierst du noch auf gewisse Sachen, aber im Endeffekt ist der Idealfall, dass du so
0: gut vorbereitet bist, dass du dann nichts mehr im Kopf hast, sondern einfach tust. Spannend. Und konkret bei dir war es dann immer höher, immer weiter und auch immer besser. Weil, äh, ich meine, ich habe bei einer Recherche direkt schauen müssen, wie viel Gold da aufblitzelt, es also ist ja irre. Äh, sogar olympisches Gold hast du daheim liegen. Äh, fantastisch, was ist denn da so, also wie, wie ist es denn dazu gekommen und was fühlt sich, ich mein, das ist ja auch spannend bei dieser Sportart, die ihr habt, das ist ja eigentlich ein Einzelsportart, aber da gibt es halt auch die Möglichkeit im Team zu gewinnen, wie ist das für dich? Ist es gleich im Team, auch vom Gefühl her, von mentalen? Oder ist da weniger Druck, mehr Druck, weil du halt die anderen auch mit einziehen kannst? So etwas hat mich jetzt auch
2: Also ich habe es immer gern mit einem Team springen. Ich weiß es nicht warum. Es gibt Leute, die, 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 die sind im Team schlechter. Es gibt Leute, die sind im Team besser. Ich immer besser. Du hast natürlich permanente Angst oder das, das im Hinterkopf, wenn ich jetzt einen Schaß baue, reise drei andere noch mit. Also das das genau, ist, ja. ist absolut ein absolutes Thema, aber für mich hat immer das überwogen. Ich bin in der besten Mannschaft der Welt. Also wir waren damals wirklich, wenn du in Österreich im Skispringen gut warst, warst du in der, der Weltspitze ganz vorne, da hast du dir gewusst, ich brauche jetzt keine reißen weil wir sind vier Leute, wir können alle vier gut springen und wenn wir unsere Sachen machen, dann werden wir vorne sein und deswegen, das hat mich immer beflügelt und ich habe auch gewusst, okay, auch wenn es bei mir mal nicht gehen sollte, ich habe noch drei, die reisen mich aus Das heißt, die D-Komponente hat mir im Gegensatz zum Einzelspringen nicht mehr geholfen, weil ich einfach ein bisschen weniger nervös
0: war und ein bisschen weniger
2: Druck gespürt habe.
0: Ja, also das ist wie zwei Seiten, wie du das betrachten kannst, gell? entweder du sagst, oh ja, jetzt kennt ich alle reisen genau. oder du sagst eben, ja, oder wir kennen eigentlich auch alle auch wieder rausholen. Wenn ich jetzt eine Chance brauche, habe ich noch drei andere, die mich mir helfen können. Das ist eigentlich eine spannende Sichtweise und das ist sicher das, warum du in dem Moment gut warst. Und äh, ich habe im Vorfeld schon gehört, äh, du hast ja einen, einen Spitzen Mentaltrainerkopf. gehabt. Ja. <lacht> so schließt sich der Kreis. So schließt <lacht> sich der Kreis. Lieber Thomas, schön, dass du da bist. Äh, Freut für mich, mich, mich einer der, oder nicht für mich, in, in Kärnten in Österreich einer der Koryphen in diesem in Themenbereich äh, Sportpsychologie. Und äh, eigentlich immer im Hintergrund äh, von Thomas hört man, ja, naja, wobei, jetzt war es denke mehr in, in den Medien auch mit Bergsteigen <lacht> und so weiter, weil man muss ein bisschen wissen, der Thomas äh, war selbst äh, Welt äh, in, der, in der Nationalmannschaft beim Schwimmen und äh, immer schon, soweit wir mehr zusammengearbeitet, wir kennen uns auch schon länger, äh, immer schon ein ambitionierter Kletterer und Skifahrer und Skitourengeher, glaube ich auch, ja und äh, ist halt eben im Einzel- und im Teamsportarten als Coach. Wir haben uns schon im Sportpark getroffen. Äh, wie ist es dazu gekommen, dass du äh, überhaupt dann von einer Sportkarriere dann zum Sportpsychologen geworden bist, Thomas?
3: Ja, ich denke schon, ähm, das ist jetzt doch schon viele Jahre her, also aus dieser eigenen Erfahrung, äh, die ich zum damaligen Zeitpunkt gemacht habe. Und das ist sehr interessant, weil... In meiner, im Raum in meiner Schwimmkarriere, da haben wir sehr viel in Innsbruck trainiert und da sind wir eben immer mit den Skispringern zusammengekommen, die auch damals eben beim Tivoli-Stadion trainiert haben und da war eben der Baldur Breimel mit meinem damaligen Trainer oder meinem Trainer im Schwimmen sehr eng und deswegen haben wir als Schwimmer schon im mentalen Bereich ähnlich wie die Skispringer auch, gearbeitet und wir haben also schon in den 70er Jahren haben wir so einen polnischen Sportpsychologen, Rodkiewicz hat er geheißen, der hat uns auch schon betreut. Das heißt, in meiner Zeit war das so eine Zeit lang immer als Gegenentwurf zur DDR, zu den Oststaaten, die auch schon sehr viel im mentalen Bereich gearbeitet haben, war das immer so eine Möglichkeit, da nachzuziehen. Also so bin ich in meiner Karriere damals schon mit dem konfrontiert worden. Interessanterweise hat es aber, was die Psychologie betrifft, keinerlei Ausbildung gegeben in Richtung Sportpsychologie. Man hat Psychologie studieren können, aber da hat es überhaupt keine Vorlesung oder Seminar zur Sportpsychologie gegeben und da keine Möglichkeit der Ausbildung. Und ich bin eben deswegen dann, nach meiner Sportkarriere eben einmal nach Kanada, da hat es das schon gegeben und bin äh, da sozusagen in dieser Richtung auch ausgebildet worden. Und äh, das war dann so mein Beginn jetzt in Österreich. Und das Spannende war dann natürlich, dass der Karl Schnabel, als wie er die Sportmedizin implementiert hat, und das geht dann auch wieder auf den Baldur Praiml zurück, äh, war ihm es sehr wichtig. Er hat selber ebenfalls im mentalen Bereich gearbeitet, auch in diesem Bereich ein Angebot äh, zu haben und interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Und so haben wir also vor, jetzt vor bald 30 Jahren äh, haben wir begonnen, eben nicht nur Sportmedizin jetzt aufzuwerten in Kärnten, sondern auch sportpsychologisch da ein Angebot äh, den Sportlerinnen und Sportlern zu geben. Und so hat sich das dann entwickelt. Also in der Zwischenzeit, seit damals gibt es zum einen gibt es auch in Österreich jetzt schon eine Ausbildung, Sport Psychologie und es gibt ein Bundesnetzwerk Sportpsychologie, wo jetzt über 100 Sportpsychologinnen und Sportpsychologen organisiert sind und das heißt, da hat sich jetzt einiges getan, aber der Ursprung war an und für sich diese denke ich, schon äh, dieses Zusammenarbeiten mit Baldur Breimel, der dann mein Trainer auf das gebracht hat. Und, und
0: das war so die Grundlage. Und dass ich den Kreis da jetzt glaube ich, richtig interpretiere, das heißt, der Karl Schnabel, selbst äh, Olympischer, Olympiasieger beim Skispringen, ich weiß nicht, 1976 in Innsbruck. Wow, 1976 in Innsbruck, danke. <lacht> da hat wir <lacht> wirklich aufgepasst, die Geschichte. Und der war damals, war der damals mit dir sozusagen beim Trainieren durch und er als Springer, war es ja da gleich und der ja. Baldo war dann sozusagen sein Trainer eigentlich damals? Ist das richtig? Ja,
3: ganz genau. Also das heißt, ähm, ähm, der Karl hat ja 76 den Olympiasieg geholt und ähm, hat 77 seine Karriere beendet. Und insofern war der Karl ein bisschen vor mir. Also ich bin ich habe zusammen sozusagen mit dieser Mannschaft, die sich auf 80 dann vorbereitet hat, da war der Tuchscherer Klaus, kann ich mich erinnern, mit dem habe ich öfters trainiert. Der Inauer Toni war dann damals ja auch noch immer ganz äh, konzentriert, dass er sozusagen den Olympiasieg, der ihm in Innsbruck nur verwehrt war, äh, dass er sich auf den konzentriert. Also das heißt, wie wir dort trainiert haben, das war die Landessportschule im Tivoli, äh, dort hat es immer ein Schwimmbad gegeben und die Skispringer waren immer während der Tournee waren die immer auch dort untergebracht? Da hat es so, ähm, ja, dass wir auch persönlich zusammen waren. Karl, den Karl persönlich habe ich erst später
0: kennengelernt. Mhm. Also dann im Land eben, wo äh, ihr gemeinsam ja, genau, das aufgebaut äh, habt? Äh, genau,
3: genau. Der Karl war da eigentlich schon 77. eben hat er seine Karriere schon beendet gehabt. Mhm.
0: Ja, okay, und äh, wenn ihr das jetzt, an was, was einfach Fakt oder oftmals gehört wird, äh, dann mag ich jetzt ein bisschen einen Schwenk machen, wieder zum Sport. Und zwar, man gewinnt und man verliert am Ende im Kopf, weil sie sind, also die Sportler, so sagt man, sind am Ende wenn einer Weltspitze alle ähnlich gut ausgebildet, jetzt an körperlich. Gell? Nur dann ist es oftmals dieses, dieses Spüren, Selbstvertrauen, äh, die mentale Stärke am Ende, auch am Start jetzt, also ich kann selber von meiner Karriere erzählen, wenn ich da rum am Start mit vier oder mit drei anderen am Start war, ähm, da hat es immer diese, diese, du kannst da was einreden oder du kannst es spüren. Und wenn du es spürst, wenn du es bist, ja, dass du der Beste gerade da bist, dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr runterfahren, weil du wirst gewinnen. Also du fährst da noch runter, aber du gewinnst. Ist das auch bei euch so, dass da oben am Start, wenn die anderen kommen, dass du das kennst du das, was ich da gerade erzählt habe?
2: Ähm, ja, ist ein, ist ein ganz interessanter Punkt. Also ich kenne beide Seiten. Ich kenne die eine Seite, wo sich ein, ein sehr guter Sportler das auch einrollen hat können. Also wirklich ähm, mit, mit, mit permanenter Selbsteinsagung ähm, äh, auf Nacht vom gehen, in der Früh beim Aufstehen äh, permanent auch mit Ritualen vom Sport, wo er sich das Gefühl geholt hat. Bei mir war es so, ich habe das nicht kennen, also ich habe das nicht geklappt, wenn ich es mir eingeredet ja, habe. Aber ich habe es gespürt, ich habe gemerkt, wenn ich gut drauf war, und das ist zum Beispiel meine persönlich größte Leistung, ist mein Sieg im Planitzer 2012. Weil meine, Persön meine innere Intention war immer im Skispringen, ich wollte jetzt da nicht Olympiasieger werden oder Weltmeister sondern ich wollte einmal wissen, wie gut ich sein kann. Und im Planitzer war ich das und das Komische war, ich bin in der Früh aufgestanden und habe es gewusst. Ich wusste, es kann passieren, was will. Ich werde es heute gewinnen, weil es kann eigentlich keiner meine, Es kann immer was passieren, aber ich habe das in der Fuhr beim ja, Aufstehen ja. ja. Und das war dann wirklich so, dass ich mit 20 Punkten Vorsprung gewonnen habe, äh, überlegen und da habe ich gewusst, okay, das war mein Maximum mehr, kann ich einfach
1: nicht. Das war cool. Genial. Aber da muss ich jetzt an dazwischengrätschen und sagen, okay, äh, wenn du es dir selber nicht einreden kannst, ähm, was hilft dann in dem Fall? Ja, wie kann man dann als Mentalcoach sagen oder als Unterstützer äh, dem Profi weiterhelfen und sagen, äh, probieren wir halt, wenn du es nicht einreden kannst, was gibt es dann für Alternative?
3: Ich denke, der Martin hat das schon sehr gut beschrieben, dass, und das denke ich schon, sportartspezifisch unterschiedlich, dass speziell im Skispringen, dieser Automatismus, in der Sportpsychologie nennen wir es eben das Implizite, das heißt, dass das von sich selbst heraus gesteuert wird, dass das Kontrolle haben muss. Wenn das gelingt, dass das Implizite sozusagen arbeitet, agiert, handelt, dann wirst du deine Leistung gut entfalten können. Und äh, das ist das Wesentliche. Dieses Implizite oder den Automatismus und das Gleiche ist eben im Handball, im Border Cross, äh, dafür trainiert man, dafür wiederholt man das tausendmal, zehntausendmal ist eigentlich so ein bisschen... Sage ich die Zahl, dass man immer Bewegung 10.000 Mal wiederholt, systematisch, dass das so automatisiert ist, dass ich das eigentlich in mir habe. Schon wie du auch toll beschrieben hast, wenn dann so situative Reize kommen, ein bisschen Wind, der Gegner macht da Finte, die nicht erwartet wird, dann reagiert man reflexartig, aber nicht bewusst. Das heißt, im Rahmen des Wettkampfs oder des Rennens, des Springens, da ist man, man verlangt. Sich auf, dieses, auf diesen impliziten Mechanismus. Und das ist, denke ich, eben so das Wesentliche, wenn das, wie kann das bestmöglich gelingen? Und das heißt nicht, das Optimale wäre immer so, dass du das loslässt und im Springen ist es relativ gut da zu beschreiben, ich lasse los. Und dann springe ich auf und es ist gelungen. Wenn jetzt etwas länger dauert, dann wird es natürlich schwieriger werden, weil ihr ja das längere Zeit, eine längere Zeitdauer darstellt. Aber um das geht es wesentlich. Und das heißt, auch Spieler beschreiben oft, dass sie ein Fußballspiel 90 Minuten oder eine ganze Hälfte, dass es fast keinen Gedanken gegeben hat über das Spiel hinaus, sondern dass sie so absorbiert und im Spiel drin waren und das wäre wiederum, das ist so ein Hinweis, wo man sieht, aha, da hat dieser Automatismus, dieses Implizite hat da gut gearbeitet und jetzt ist aber natürlich das Thema, was kann dieses Implizite fördern? Oder stören. Also das denke ich so, dass man trotz einer Störung, das können jetzt Gedanken sein, das können Gefühle sein, das können aber natürlich Reize von außen sein, das können die Gegner, Gegnerinnen sein. Wie gelingt dass man trotzdem, und trotzdem, der Erwartung, das kann die Erwartungshaltung sein, dass man trotzdem so einen guten Zugriff hat auf, auf diesen Automatismus. Implizierter
1: Automatismus. Das muss. Zur Aussage von Martin muss ich noch äh, vorher einhaken. Du hast gesagt, ich bin in der Fuhr aufgestanden und ich wusste, ich mache das. Ist das trainierbar? Ja, nein? Das ist ja, das ist ja ein Gefühl.
2: Ja, also, ich, ich, ich glaube, bis zu einem gewissen Maße ist es, ist es trainierbar, weiß ich nicht, aber vorbereitbar, glaube ich. Also bei mir war es immer so, ich habe angefangen, irgendwann einmal die Dinge aufzuhören. Dass du nicht sagst, ich, muss heute, oder ich bin heute gut oder ich springe heute gut oder ich will jetzt einen guten Sprung sondern Ich habe einfach geschaut, okay, wie war meine Vorbereitung, wie ist mein Material, wie ist meine Technik, passt meine Ski, passt das. Und dann habe ich einen Sprung aufgehört Was habe ich zum tun? Nicht, ich muss jetzt gut springen sondern, okay, ich muss jetzt, wenn ich oben wegfahren, muss ich schauen, dass ich, dass ich tief sitze. Dann am Tisch muss ich schauen, dass ich im Schwerpunkt vorne bin. Und die waren muss ich die Hände ein bisschen lausetun. Das waren drei Punkte, die habe ich im Kopf drinnen gehabt. Und ich glaube, wenn du, wenn du die Summe aus dem allen hast und jede Frage mit beantworten kannst mit Ist gut, passt, ist super. Dann bist du einmal ganz knapp und im Ganzen dran. Und das Letzte kommt dann einfach irgendwann einmal. Das, das kann sein, dass du eine Bestätigung kriegst von, von einem guten Sprung. Das kann sein, dass du aufstehst und einfach irgendwie, dass die gut fühlst. Das, das ist irgendwie, ich glaube, dass der letzte Ding
1: kommt kommen muss. <lacht> um. Jetzt haben wir sehr viel über Positives und von eigentlich von Mittel bis ganz zum, äh, bis zur Spitze hin aufgesprochen. Es ist aber natürlich der Sport auch mit viel Negativen behaftet. Weil ich denke, äh, nicht jeder Sprung war erstens ideal und zweitens irgendwann einmal hat es die sicher aufgebieren da, wenn man so schön sagt. Äh, aus dieser Negativerfahrung, äh, wie verarbeitet man das? Wie nimmt man das mit?
2: Ich finde negative Erfahrungen, Niederlagen unglaublich wichtig. Ich meine, es ist brutal hart, aber ich bin in mein Leben viel öfter eingefahren, wie, wie, wie ich gut gesprungen bin. Also die guten Momente, die erinnert man sich natürlich, die glaubst du auch. Also. Aber aus den Negativen lernst du wahnsinnig viel. Vor allem aus dem Umgang mit einer negativen ähm, Erfahrung, und mit einem negativen Sprung, wie, wie ich reagiere darauf. So jetzt, das war jetzt ein alles äh, eine Chance und habe Wut und gehe aufhören, von von irgendwas oder sage, ich, warum, was ist jetzt passiert, was habe ich jetzt gemacht, warum habe ich was gemacht was machen die anderen besser oder was mache ich, was, was mach ich nicht so gut. Ich analysiere das und für mich war es dann halt wichtig, immer das probieren, nicht zu sagen, okay, ich bin in dem schlecht, ich bin in dem schlecht, ich bin in dem schlecht, sondern okay, ich habe das jetzt nicht so gut gemacht, wie schaffe ich es, dass ich es besser mache? Oder was kann ich machen, dass das besser wird? Und so lernst du dazu und so holst du aus den schlechten Sachen gute Sachen aus. Und das ist
1: meiner Meinung nach sehr wichtig. Jetzt hat es dich vielleicht irgendwann einmal bei einem Sprung richtig zerpreselt. Ja. Kannst du dich erinnern, was war so das, das Größte, wo du gesagt hast, uh? Boah, ich habe mir ein paar Mal aufgestellt, aber ich <lacht> <lacht> so wir einen Halswirbel
2: gebrochen und so. Äh, weil ich zweigesprungen bin, hast du mir ein paar Mal aufgestellt, äh, Schirch, da hast ich sage einmal, wenn du in einer Sportart in der Spitze bist, in einer Sportart wie Skispringen, ähm, die am Limit bewegst, dann kann es ein, zwei Mal in der Saison sein, dass
1: du halt über das Limit gehst. Was denkt man dann im ersten Moment? Äh, Hand Handfirst bewegen oder ich muss gleich wieder auf und dann. Nein, das das ist es. Wie
0: verarbeitest du das? Brauchst du da dann auch einen Mentalcoach vielleicht? Schaffst du das selber dann da außer? Wie ist es das nächste Mal, wenn ich nachher am Ball oben sitze und weiß, okay, das letzte Mal genau auf der Chance? habe ich nicht gefressen.
2: Boah, es, es kommt ganz klar Ich glaube, dass es wichtig ist, dass du schon eine ähm, ähm, autoritäre Person wie ein Trainer, wie ein, 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 ein Mentalcoach, wenn der, wenn der da ist, oder irgendwie ein Host, der da sagt, warum das Ganze passiert ist. Habe ich jetzt einen Plätzchen gemacht? War das jetzt Material oder sonst irgendwas? Das heißt, du musst die Situation aufarbeiten. Und dann musst du denken, ich habe im Jahr 800 Sprünge gemacht. Wenn es mir da dreimal überschlägt, dann... Habe ich 797 ja, gemacht, aber war was gut geworden. Das heißt, du brauchst eigentlich keine Angst haben, da wieder aufzugehen. Du kannst das, was du gemacht hast, und wenn das Material was gehabt hast, tauscht das aus. Das ist auch nicht üblich, das wird alles kontrolliert. Das heißt, das sind, das sind wirklich Einzelfälle, wo du wissen musst, warum ist das Ganze jetzt passiert. Und wenn das warst, dann soll es normal kein Problem sein, die, die, die ganzen Sachen auszuschließen, wieder aufzugehen und springen. Natürlich, das, was du gesagt hast, ist ein Punkt, dass du relativ so war es halt bei mir, ich weiß nicht warum, das wirst du dann beantworten können, ähm, relativ schnell wieder aufs Pferd kommst. Weil je länger du wartest, desto unsicherer wärst, desto mehr schleicht sich irgendein Gefühl ein, das Unbehaglich ist. Und das ist beim Skispringen einfach gefährlich dann.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt den sportlichen Teil, haben wir jetzt schon in mehrfach betrachtet, und jetzt ist aber oftmals noch ein Thema, das für einen Sportler jetzt direkt äh, durchaus zu einem Riesenthema werden kann, ist, wenn der Sport dann mal aufhört. Irgendwann ist es einmal vorbei, man sagt so, jetzt sind Gott, bei uns in Kärnten aktueller denn jeder, Matthias Meier ist zurückgetreten und hat gesagt, so, ich mag nicht mehr. Äh, okay, das ist so, aber jetzt ist nachher das Leben nach dem Sport. Und das ist dann doch äh, jetzt für manche leichter, für manche schwieriger, diesen Umstieg ins normale Leben zu schaffen, Uh, Martin, wie war es denn bei dir jetzt konkret? Du hast aufgehört und irgendwie bist du noch immer erhalten in dem Ganzen, so würde ich es jetzt mal sagen. Was ist das denn jetzt eigentlich?
2: So, ich bin jetzt ähm, Experte und Co-Kommentator beim OE für Skispringen, mache noch die Helmkamerasprünge bei der Weltmeisterschaft und bei der Tournee. Ähm, Habe das aber irgendwie nicht geplant gehabt. So. Ja, ja. Also, es ist durch Zufall passiert. Bei mir war das Gute. Ich wusste, dass ich aufhöre. Also, ich wollte zweimal eigentlich. Das erste Mal, das war die Skiflug-Weltmeisterschaft 2012 in Wikersund. Und da habe ich vielleicht wieder Matthias Meyer jetzt ähm, für mich insgeheim beschlossen, wenn ich dort Gold mache im Einzel, das war mein großes Ziel.
0: Bronze ist wollen.
2: Bronze ist warm, weil ich hergefallen bin, ja. <lacht> Aber wenn ich dort Gold mache, höre ich auf. Also, ich hätte wirklich am Samstag oder vielleicht hätte ich mich überreden lassen, für Sonntag fürs Team springen und hätte dann aufgehört. Das war meine, meine Ansatzstrategie, dann bin ich hergefallen. Ich ähm, bin Ritter geworden, ich kenne zwei Jahre mit der skiflug und da probiere ich es noch einmal, in Harerhof, und habe aber gewusst, dass nach der Saison 2014 aus ist. Also, das war, das war mir durchaus klar, und ich habe Zeit gehabt, mich auf das vorzubereiten. Dass ich dann direkt im gleichen Jahr zum OF gewechselt bin, das war Zufall, aber es ist jetzt auch nicht blick laufen
0: Also für dieses ist es geflutscht auf jeden Fall. Also das war für die kein großes Thema, das Aufhören. Wenn man hört von anderen schon, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, von Sportkollegen, ja. dass der Umstieg nicht immer so witzig sein kann. Da.
2: Ich meine, du musst schon denken, also das war bei mir auch, ist mir dann erst bewusst worden, wo ich wirklich aufgehört habe. Das komisch, aber ich habe noch auf Formel 1-Rennen oder irgendwas geschaut, was ich normal nicht mache. Aber du bist, so wie es in, 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 in meinem Fall war und wie es in vielen Sportlern war, ich habe das gemacht seit drei Jahren war. Ich habe aufgehört mit 32 oder 33, das waren 30 Jahre Skispringen. Ein
0: ganzes Leben. Ein,
2: ganz, ein ganzes Leben, es hat eigentlich da nicht viel anderes gegeben. Das heißt, wenn du aus diesen Blasen ausgegriffen wärst, kann es schon sehr herausfordernd sein. Und was, in, was mir auch noch damals bewusst worden ist, ich bin bei der Siegerung ein paar Mal ganz oben gestanden, ich bin Weltmeister, Olympiasieger geworden und ich wusste, ich wäre, egal was ich tue, mein ganzen Leben nie wieder irgendwo so gut sein wie im Skispringen. Wer nie mehr w der Beste? Nie mehr, nein, nie mehr so der Beste auf der Welt, wäre
0: nie mehr sein. In irgendwas anderem, außer als im Skispringen. das ja, genau.
2: Ja. Und das konnte schon ein, ein emotionaler Hammer sein. Also da konnte schon sein, ich meine, ich habe es Gute gehabt. Ich habe während meiner Zeit als Skispringer zum Studieren angefangen. Äh, habe dann auch in Klagenfurt mit dem Spitzensport und Studium äh, Projekt während meiner aktiven äh, Laufbahn äh, angefangen zu studieren oder, oder mein Studium voranzutreiben und habe das als Anker noch gehabt. Äh, nachdem ich aufgehört habe. Das heißt, ich habe was gehabt. Aber wenn du ohne irgendwas dastehst, ohne, ohne Perspektive, vielleicht auch ohne Ausbildung, dann kann es schon
0: sein, dass du da mal Panik kriegst. Thomas, darf ich dir die Frage jetzt umschießen? Was passiert in einem Sportler, jetzt an psychisch oder auch vielleicht von hormonellen Themen her? Und äh, dass es eben bei manchen da zu Problemen kommt, man hört das ja eigentlich auch nicht wirklich in den Medien. Erzähl uns einmal ein bisschen was über das Thema, bitte.
3: Ja, das sind sogenannte Übergangsphasen, die alle Menschen im Leben erleben. Das heißt, da geht es eben immer in den Beruf, aus dem Beruf heraus. Also das heißt in die Pension. Und das sind natürlich Schnittstellen, die markant sind. Und auch wiederum, ich kann das nur wiederholen, individuell unterschiedlich verarbeitet werden. Aber was im Spitzensport, denke ich, schon anders ist als in anderen Bereichen, ist, dass zum einen, so wie du das gesagt hast, man realisiert in diesem Bereich nur, wenn man mit all seinen Möglichkeiten da dabei ist. Das heißt, 24-7 ist man Skispringer, Skiflieger, Bordercrosser, Fußballer, Handballer. Und äh, das ist notwendig, um dort überhaupt beruflich Fuß fassen zu können. Und ich sprich jetzt schon an, das war in, vor 30, 40 Jahren doch noch ein bisschen unterschiedlich, durch die Kommerzialisierung und Medialisierung äh, ist es ja jetzt in vielen Sportarten möglich, ähm, in ein paar mehr mehr Geld zu verdienen, in anderen weniger, das ist ganz klar, das ist a, a, ungleich verteilt, aber trotzdem stellt der Beruf, Spitzensport äh, ist eine Möglichkeit, wo man auch Geld machen kann. Und das Schwierige für den Spitzensportler und für die Spitzensportlerin ist aber jetzt, dass äh, diese Möglichkeit da das durchzuziehen sehr früh beendet wird. Es hat sich zwar jetzt verändert. Früher war das eher, dass mit 25 die Menschen äh, in Pension, also spitzensportlich in Pension gegangen sind und dann haben sie eine Ausbildung daran gesetzt. Jetzt hat sich das verändert. Es geht also bis 35, 40, sage ich einmal. Aber da wird es schon sehr eng. Es je geht nach je, je nach Sportart. Ja. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber das heißt, eigentlich gehe ich dann mit 35 oder mit 40, in Pension, in einen Bereich, wo ich der volle Experte war, wo ich ganz viel Wissen gehabt habe, wo ich mir alles angeeignet habe. Und das ist natürlich als ein solches eine große Herausforderung, ähm, was mache ich dann danach? Und das äh, ist für bestimmte Personen eben äh, durchaus auch schwierig da, dann einzusteigen.
0: Aber ich mein, du hast es ja auch verglichen, ganz am Anfang jetzt in, den, äh, in dem Satz, dass du gesagt hast, es ist das ähnlich wie wenn du nachher aus dem Arbeitsleben rausgehst, ein in Pension gehst sozusagen und nachher in, einen alltäglichen, äh, in die Pension gehst, ja. Aber, für mich ist es trotzdem ein Unterschied. Man hört ja immer wieder, dieses Abtrainieren. Ja. Also Da geht es ja, da, wie man das, auch, das Thema einmal gehabt uh, um hormonelle Themen, die beim Sport, weil du halt einfach beispielsweise Bewegung brauchst. Du bist gewohnt, ja, als Sportler, am Tag vier, fünf Stunden Belastung Training zu haben. Ja, und plötzlich, wenn du aufhörst und jetzt in einem 40 stunden bürojob gehen würdest, ja, sagen wir mal ganz das krasse Gegenteil, ja, dann bist du eingesperrt und kommst eigentlich fast nicht mehr zu deinem Sport. Das ist schon noch einmal eine andere Nummer, dass man vielleicht da einmal ein bisschen ein Gefühl kriegt. Ein Sportler hat da schon einmal in dem Moment, zumindest habe ich so erlebt, äh, ein Problem oftmals der inneren Unausgelassenheit. Oder da ist man so wie, man, es fällt was. Es fällt nicht nur im, im, für das Gefühl was, was du gesagt hast vorher, sondern es fällt auch der Sport so für deine Hormone, für den Opa, Du wirst direkt aggressiv oder depressiv vielleicht. Kennst du das? Hast du das auch
2: gehabt? Ich hab's, das Gute ist, dass, wie gesagt, nach der Karriere habe ich als, als Kommentator angefangen. Äh, und ich kann jetzt noch wahnsinnig viel Sport machen. Der Andreas Goldberger ist mein Kollege, der hat mir auch in den Austauschsport eingeführt, äh, <lacht> wofür ich ihm sehr dankbar bin. Aber ich habe 2012 damals äh, Mana Sponsor von mir gefragt, ob ich da Praktikum machen kann. Gell? Und ich war drei Monate im Sommer bei Mana in der PR-Abteilung und habe drei Monate. 40 Stunden die Woche gearbeitet. Gesessen? Gesessen. Und ich war voll durchgedreht. Da bist du in Wien draußen auch noch und dann kannst du nicht einfach bei der dir rausgehen und da ist ein und du kannst laufen oder irgendwas. Das war für mich wirklich schlimm. Also wirklich genau das, was du sagst, ich war es gewohnt und da, da, am Tag habe ich glaube 20 Espresso gesufen, weil dann ist wieder nichts zum tun und was tust du noch Und dann schaust und du hast keine Ahnung, was du mit dir anfangen sollst. Also dieser von klein auf dieser, ich stehe auf und gehe trainieren und gehe aus und mach was, das wird dann wirklich gekartet und das ist definitiv ein Problem.
1: Aber da ist für mich jetzt noch so also wichtig, du hast das angesprochen, ähm, trotzdem ein zweites Standbein irgendwie zu haben. Wie ist das dann vereinbar? Können die Eltern irgendwie das beeinflussen, dass sie sagen, Spitzensport ja, aber du lernst was Gescheites? Oder wie wichtig ist dann die Bildung oder Schulbildung? Auch für unsere jungen Zuhörer noch, an die
0: beim Skistammtisch jetzt zuhören, unsere, unsere Nachwuchssportler, wo ja ein mentales Riesenthema ist, und da die Eltern vielleicht die zuhören, sollten die Eltern da diesbezüglich auch sagen, hey Buschi, Sport ist recht und schön, aber schau, dass du für deinen Kopf was tust.
2: Also meine persönliche Meinung ist, ist natürlich, so wie es der Thomas zuerst gesagt hat, Spitzensport ist Spitzensport und du wärst nicht nebenbei, du kannst nicht ähm, alles machen und nebenbei ein bisschen Olympiasieger werden. Äh, von dem her brauchst du schon ähm, Du brauchst, brauchst, brauchst Willen 24-7. Aber für mich war es wichtig, also in, meine Tochter sollte die einmal Spitzensportler werden, das ist wir ganz klar Ausbildung. Und ich würde eher raten, dann sowas in Anspruch zu nehmen, wie Spitzensport im Studium, wie, keine Ahnung, irgendwas daneben zu machen, weil du einem Sport entspannter bist. Weil du weißt, Du hast nicht den inneren Stress, ich kann auch das, und irgendwann ist das einmal vorbei, und was ist, wenn ich mich verletze, und was tue ich dann? Und du hast ja in der heutigen Zeit, auch schon in, in jungen Jahren, das war bei uns zum Glück noch nicht so, aber du hast jetzt auch schon in jungen Jahren so viel zum Tun. Du hast Material, du hast Training, du hast Videoanalyse, du hast Technik, du hast, du hast Social Media. Social Media, ja, wirklich, es ist kein du ist hast so viel zum Tun, dass du irgendwann einmal nur noch den Tunnel hast, wo du am Ende Skispringen, Skifahren, Handball, Volleyball, ist egal was. Weißt, du siehst einfach nur noch das und sonst nichts mehr. Und dann schaltet jetzt irgendwann am Lob. Und wenn du dann wieder, bei mir war es halt so, auf die Uni gehst und dort eine Prüfung machst und drin sitzt und die fragt dir was über Kostenrechnung und du, du sitzt eigentlich so drinnen, du weißt, du springst vom Plan nicht sauber, aber da geht, geht, geht auch lösen, Düsse, dass es mehr Ärger geht und dann schaffst du die Prüfung. Und da einmal hast du ein Gefühl, das ist ein Wahnsinn, ich kann das, und dann gehst du auf die Chancen und dann springst du drei Klassen besser. Also es ist schon eine Wechselwirkung da, natürlich, ich habe, glaube ich, zehn Jahre gebraucht für das Studium, es dauert ein bisschen länger, aber es ist absolut wichtig, meiner Meinung nach.
1: Das heißt, immer vielleicht so mit einem Auge ein bisschen auf die Karriere danach schielen und sagen, es gibt ein Leben danach genau. und das kann sogar vielleicht sogar schneller da sein, als man selber möchte. Siehst du das ähnlich?
3: Ja, ich kann dem also nur zustimmen, ich denke, da sind auch Hinweise, die das bestätigen, dass also diese Ausschließlichkeit der Beschäftigung, äh, dass das auch durchaus eindimensionale Wirkung hat auf, auf das Wohlbefinden. Und da hat sich schon auch sehr positiv ähm, erwiesen, wenn man auch andere Standbeine für sich entwickelt und ähm, das, das kann ich eben nur aus der Erfahrung sagen. Als, als Spitzensportler ist man natürlich sehr leistungsorientiert gestrickt. Äh, wenn man dann in ein System kommt, wo wenig Leistung gefragt wird... Dann ist das gar nicht so leicht für einen Spitzensportler. Und deswegen ist so, zum Beispiel ein Studium ist gar nicht schlecht, weil das hat er ja auch wieder so Prüfungssituationen, die man ganz gern mag. Man mag sich da auch mit dem auseinandersetzen und bewähren. Das, das, heißt, äh, wenn wir das Es, ist, es <lacht> ist eben so eine Hassliebe, weil der Sportler, der investiert ja alles in sein, in sein Training und in seine Wettkämpfe. Und der ist ja von klein auf gewöhnt, äh, zu einem Zeitpunkt Leistung zu erbringen. So sind Sportler und Sportlerinnen gestrickt. Motivation sagen sie immer dann, wenn es ein attraktives Ziel gibt. Und da ist es eben zum Beispiel anders, als wenn man sagt, ich habe irgendein Hobby, ist auch gut, wenn man das hat. Aber so ein Studium, das zwingt dann ja, dass man was anderes macht, beziehungsweise sich mit einer anderen Thematik beschäftigt. Und das hat sich als positiv erwiesen. Also es ist durchaus, kann entspannend sein, auch wenn das jetzt paradox klingt, ja. aber als Sportler ist man so gestrickt und fühlt sich dann auch toll, wenn man das
1: geschafft hat.
0: Wenn man es geschafft hat, ja.
1: Und Karriere danach, die Karriere an sich äh, ist noch nicht ganz das Ende, aber was bei unserem Podcast immer am Ende kommt, ist die berühmte Frage nach den Highlights. Und Martin, ich darf mit dir äh, beginnen, wenn du jetzt so also auf deine Karriere zurückblickst, auf dein Leben zurückblickst, das war ja sehr ausgeprägt von der aktiven Karriere, was würdest du sagen, was war so dein Highlight, wo du sagst, oder vielleicht gibt es mehrere, an die, du, an die du dich gern zurückerinnerst?
2: Sportlich, natürlich der Olympiasieg, der über allem steht, was für mich emotional noch eins drüber war, oder mindestens gleichwertig war, war das im gesagt habe, wo ich gewohnt habe. Und sehr speziell, ich habe ein einziges Skispringen gewohnt, kein Skifliegen. Und das war das Skispringen am Holmenkohlen oben, die Geburtsstätte des Skispringens quasi. Und wenn du dann raufkommst, da ist immer der König da und der ladet die ein in sein Lounge und dann redet mit dir eine Viertelstunde. Das war schon ein sehr schönes Gefühl, weil er eben auch sagt, es ist ihm völlig egal, ob es schneit oder regnet, ob da Damen, Herren, Herrn, Skispringer, egal wer, er ist oben, weil er repräsentiert das Land und das interessiert ihn. Und ähm, da hat man dann auch noch die, die Startnummer unterschrieben, also das war schon ein, ein Highlight für mich.
1: Verständlich. Gibt es privat irgendein so Highlight, wo du sagst, das hat vielleicht mit dem Sport überhaupt nichts zu tun?
2: Die Geburt unserer Tochter, wirklich. Also das ist ähm, ein Moment oder ein, ein Lebensabschnitt, den man sich als Sportler schwer vorstellen kommen, wenn man noch nicht Vater oder Mutter ist, aber es ist einfach ähm, noch einmal einstrebbar über allem, was du machst als Sportler. Also ein, ein, ein Kind zu bekommen, äh, das Aufwachsen zu sehen ähm, und einmal Lachen zu sehen, äh, ist mehr wert, wie jede Medaille, die du gewinnst.
1: Na, sehr schön. Meinst, wie ist es bei dir mit den Highlights? Was waren deine Karriere-Highlights? Was waren deine privaten Highlights? Ja, Karriere-Highlights
3: denke schon, dass diese Implementierung der Sportpsychologie im Land Kärnten mit diesem Sportpsychologischen Kompetenzzentrum, dass das gelungen ist, dass man da auch eine Stelle hat, die jetzt hauptberuflich besetzt ist, ich denke, das war beruflich gesehen ein großes Highlight, weil das die Möglichkeit eben gegeben hat, da längerfristig in diesem Bereich tätig zu sein und das finde ich so als, als, als Highlight. Und, ähm, ja, Privat gesehen natürlich ist da eben die, die Familie als solches steht da einfach an, an oberster Stelle und äh, dass äh, da sehr viel gut gelungen ist, das, ähm, da finde ich mich also in Dankbarkeit dem äh, gegenüber. Ich bin jetzt schon eben Großpapa mit vier Enkeln und das funktioniert alles sehr gut und das ist so, wie der Martin das eben beschrieben hat. Ich habe da sehr junge Kinder bekommen und das, dass das so weitergeht, das ist schon etwas, was, ich, was für mich ein Highlight darstellt. Ein Highlight, das sich aber eigentlich immer
1: entwickelt. Und von daher ist es sehr, sehr, befriedigend. Sehr schöne Schlussworte und ich sage danke, dass ihr die Zeit genommen habt, dass ihr heute da uns Rede und Antwort gestalten habt. Danke dir, Martin. Gerne. Und danke dir, lieber Thomas. Ja, sehr Und gerne, danke. Natürlich, das Highlight am Ende Hanno Natürlich, na, wie immer. Na.
0: Ich, ich bedanke mich auch für, an euch alle eben für diese schöne Aufnahme unserer vorerst einmal letzten Folge, jetzt eine letzten Aufnahme des Skistammtischs. Und äh, danke auch an dich, Patrick. Es war ein Highlight für mich.
1: Dankeschön. Und äh, eins dürfen wir schon noch verraten, ähm, wenn auch der Stammtisch nicht mehr weitergeht, Allerdings der Einwürfe Podcast der bleibt bestehen. Also seid beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei. Ich freue mich auf euch.